0: Je suis vraiment très très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Je voulais tout d'abord commencer cet épisode par simplement te dire que tu es belle aujourd'hui. Tu as fait de ton mieux depuis que tu es sortie de ton lit, et que tu es parfait. Alors qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça Ça fait du bien, non Ou peut-être que tu ne me crois pas. Ça te gêne Que vient-il de se passer en toi De la joie De la peur de l'interrogation, peut-être de l'indifférence. Peu importe, ça dit quelque chose de toi. Es-tu réceptive aux compliments Et reçois-tu avec gratitude ou bien avec une certaine gêne Et est-ce que tu fais des compliments autour de toi C'est le sujet de cet épisode. Alors, installe-toi confortablement. On passe les quelques minutes à venir ensemble. Belle écoute ton corps, c'est le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton corps et t'encourage à vivre en harmonie avec tes complexes. Je m'appelle Précilia, je suis professeure de yoga, entrepreneuse et je suis également sur le chemin du renouveau. Je permets aux femmes qui ont vu leur corps se transformer avec le temps ou subitement de poser un nouveau regard sur elles et renouer avec leur puissance grâce au yoga. Je me donne pour mission de t'aider à prendre soin de toi grâce au yoga pour révéler tout ton potentiel et rayonner. Ensemble, agrandissons ce cercle de fans lumineuses et réconcilions-nous avec l'incroyable véhicule qui nous permet d'expérimenter la vie. Si cet épisode te plaît et que tu penses qu'il pourrait faire du bien à d'autres personnes, n'hésite pas à le partager et le commenter sur iTunes pour le faire connaître. Et bien sûr, pour ne manquer aucun épisode, ajoute-le dans tes favoris sur ta plateforme préférée. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour déposer ici ce que j'ai appris récemment concernant les compliments. Ça paraît un peu simple comme sujet parce que ça paraît tellement simple de faire et d'entendre des compliments. Mais si tu te penches un peu sur la question, tu remarqueras que parfois, ou même souvent, c'est pas évident d'accueillir de manière fluide les compliments. Je m'explique. Fréquemment, de manière inconsciente, et c'est complètement conditionné par notre éducation, on est gêné à la réception d'un compliment. C'est notre conditionnement de ne pas se faire remarquer, d'enfiler gentiment notre masque d'humilité, d'être la petite fille gentille qui ne fait pas de bruit. Et c'est pour ça qu'on a tendance souvent à minimiser la portée positive d'un compliment, en le réduisant à une réponse comme « pas tant que ça, ce n'est rien » ou d'autres courtes phrases toutes faites. Et c'est plutôt normal puisque ça dérange nos émotions. Effectivement, quand tu reçois un compliment, tu peux te mettre à rougir de manière incontrôlée ou bien ressentir quelque chose dans le ventre ou le cœur peut-être qui s'emballe légèrement si par exemple le compliment vient d'une personne aimée ou admirée. C'est souvent pour ça, pour garder le contrôle, rester maître de nos émotions, qu'on apprend petit à petit à ne plus recevoir les compliments de façon simple et naturelle en les rejetant inconsciemment. Les contrôles frics parmi vous vont certainement se reconnaître quand on te dit, par exemple, « Je trouve que tu es particulièrement bien habillée aujourd'hui. » Ne t'est-il pas arrivé de justifier ça par « Oh, c'est un vieux truc » ou « Oh, je l'ai regard... trouvé au fond d'un placard » ou une autre phrase courte et simple qui te permettrait de prendre la fuite pour ne pas sentir le rouge te monter aux joues ou la chaleur t'envahir Attention, je suis la première à l'avoir fait et à le faire encore parfois. J'ai moi aussi du chemin à parcourir, tu le sais. C'est la peur de perdre le contrôle de tes émotions de manière visible physiquement face à un événement inattendu, que l'on minimise souvent les compliments reçus. Mais c'est malheureusement une manière de diminuer le cadeau que te fait la personne qui te complimente. L'autre raison qui nous freine à recevoir naturellement un compliment, c'est bien sûr la confiance en toi. Le manque de confiance en soi nuit à l'accueil des compliments, évidemment. Tu penses que ce sont des remarques erronées sur ta personne puisque tu n'y crois pas. Tu ne penses pas mériter en quelque sorte ce compliment. Comment peux-tu accepter qu'on te dise que tu es puissante si tu te vois comme une petite chose fragile Tu crois évidemment que la personne ment. Ne te vois pas telle que tu es. Enfin, tel que tu penses être. J'analyse très bien ce frein au travers de mon histoire personnelle quand la vision que j'avais de mon physique était devenue complètement floue. Je ne recevais plus les mots doux de mon mari. Il pouvait constamment me dire que j'étais belle, je ne recevais plus le message. Je répondais par un soupir, des yeux au ciel, ou bien un n'importe quoi. Et le danger dans tout ça, c'est qu'à force de cramer ces cadeaux que sont les compliments, les gens qui te les font vont finir par se lasser, de ne pas être remerciés de manière correcte, et t'en feront tout simplement plus. Et pourtant, qu'est-ce que ça fait du bien un compliment Tout le monde aime recevoir des compliments. Les compliments ont un pouvoir magique sur la vision positive que tu as de toi-même. Ils boostent tout d'un coup ton estime de toi. Et l'estime de toi est un facteur essentiel pour te sentir considéré, respecté et pour gagner davantage en confiance en toi. Pour te dire l'impact d'un compliment une étude japonaise réalisée en 2012 et menée par le professeur Sadato nous dévoile, je cite, « Lorsqu'une personne est récompensée par un compliment ou par de l'argent, c'est la même zone du cerveau qui s'active, le striatum. » Je ne sais pas si je le dis correctement. Alors, quand on pense au pouvoir de l'argent dans notre société, imagine donc le pouvoir des compliments. Bien sûr, cette étude était ciblée sur l'impact des compliments au travail pour augmenter la productivité des salariés. Donc, euh, on fait abstraction. Mais c'est juste pour que tu prennes conscience de l'impact que peuvent avoir les compliments sur ton moral. En plus, ça peut être un excellent moyen de prendre conscience de nos qualités. Et c'est essentiel pour se réaliser. Les compliments peuvent être aussi tout simplement... Un booster à un moment de remise en question quand on a des doutes et que l'on a un besoin d'encouragement. Moi, j'aime beaucoup avoir des retours sur le podcast, sur mes cours, sur ce que je propose. Ça me permet de me rassurer, de savoir que je prends la bonne direction et que ce que je partage est reçu de la bonne manière. Les compliments contribuent à notre estime de nous-mêmes et développent notre énergie positive. Alors fais-leur le meilleur accueil possible. Pour nourrir ta relation à toi-même, et avec les gens qui te complimentent. Accueille chaque compliment en prenant le temps, comme un cadeau. Déballe-le avec tendresse. Laisse voir ce qui résonne dans ton cœur et observe quelle émotion ça réveille. Que symbolise ce compliment pour toi et pour la personne en face Et reçois ce compliment avec tout ce que ça implique. Et peut-être que la prochaine fois que l'on te fait un compliment, la réponse la plus juste pour toi sera alors « Merci » ça me touche maintenant que tu sais l'impact que peuvent avoir les compliments sur ton estime de toi à quel point ça nourrit un sentiment de réussite est-ce que ça ne te donne pas envie de semer ces graines joyeuses autour de toi faire des compliments c'est tout aussi puissant qu'en recevoir ne serait-ce que pour redonner le sourire à quelqu'un et j'en suis sûre tu le sais le sourire des gens que tu aimes, ça n'a certainement pas de prix à tes yeux. Mais en plus, faire des compliments enrichit ta positive attitude et développe ta bienveillance. Quand tu fais un compliment, tu réponds de la joie dans la personne et elle le répand à son tour autour d'elle. Ça peut vite devenir une chaîne sans fin alors. On dit que la haine attise la haine, mais ça marche aussi dans l'autre sens. En plus, ça va te faire travailler sur l'instant. Quand tu fais un compliment, tu fais un effort conscient pour remarquer la beauté autour de toi. Tu accordes de l'attention à quelqu'un. Ça peut être tout simplement alors un exercice de contemplation de l'instant, une sorte de méditation. Et plus tu vas faire des compliments, plus il te sera fluide d'en recevoir de manière naturelle. C'est un cercle vertueux. L'impact des compliments peut être tellement fort qu'il est à mes yeux donc important de respecter quelques règles en la matière. En yoga, nous l'avons déjà évoqué dans d'autres épisodes, il y a des règles éthiques. Et parmi celles-ci, il y a satya, qui correspond à notre capacité à être vrai, authentique, honnête et sincère. Pour faire un vrai compliment, il me semble essentiel de prendre compte de satya. Pour que ton compliment ne soit pas confondu avec de la flatterie intéressée. Il faut que tu prennes vraiment le temps de faire un compliment personnalisé et non générique et de ne pas enrober ce compliment de mensonge. Et la deuxième chose, et pas des moindres, c'est bien sûr de respecter Ahimsa, la règle éthique de non-violence. Et elle prime toujours sur Satya. Il vaut mieux parfois respecter le silence plutôt que de faire du mal en servant crûment la vérité. Si certaines de mes amies écoutent cet épisode, elles sauront qu'il y a des années, il ne m'aurait pas été simple d'appliquer ces principes. J'avais l'habitude de tout servir de manière spontanée, sans réfléchir, des réflexions ou des remarques parfois très déplacées, simplement parce que je pensais être sincère et qu'il était pour moi important de ne pas mettre de gants avec mes amis. Mais ce n'est pas comme ça que l'on développe la bienveillance. Je pose ça là, car parfois, ce qu'on pense être des compliments ne peuvent être pas reçus comme tels. L'exemple le plus simple et le plus récurrent, c'est de faire des compliments sur le poids de quelqu'un. Si vous ne savez pas dans quel processus il est, ne dites pas à une personne « Waouh, ah, ce que tu as maigri ou ce que tu as perdu du poids, c'est génial !» sans connaître son histoire contemporaine. Peut-être que cette personne est malade. Peut-être qu'elle ne souhaitait pas maigrir, peu importe. Des remarques sur le poids, même déguisées en compliments, si vous ne savez pas où en est cette personne dans sa vie, c'est non. La dernière fois que j'ai fait ce compliment à quelqu'un, c'est que je savais qu'elle s'était lancée dans un régime et avait une nouvelle routine sportive dont l'objectif était de perdre du poids. Mais sinon, ah bah c'est non. <rire> Tout simplement, on ne fait pas de remarques sur le poids des gens. L'idée, c'est de recevoir la joie de l'autre, pas d'enfoncer le clou d'une situation difficile. D'ailleurs, pour aller plus loin, je t'invite à découvrir, si ce n'est pas déjà fait, tellement c'est un ouvrage de référence en matière de développement personnel, tu peux aller lire les quatre accords Toltec. Dans ce livre d'une simplicité époustouflante, Miguel Ruiz, l'auteur, nous parle de quatre accords à appliquer à sa vie pour vivre plus en harmonie, plus heureux, en se débarrassant des souffrances inutiles. Et le premier accord est « Que votre parole soit impeccable ». Je résume si tu ne l'as pas lu. Et si tu l'as lu, eh bien, une dose de rappel ne fait jamais de mal. Une parole impeccable, c'est une parole qui ne juge pas, qui ne violente pas, qui ne critique pas. C'est une parole qui n'est jamais dirigée contre quelqu'un et ça s'applique aussi à nous-mêmes. Alors je sais, c'est pas toujours facile à appliquer, mais on n'oublie pas que l'on fait de notre mieux chaque jour. Donc dans ce, cette première partie du livre, il explique que de toute façon, on porte atteinte à nous-mêmes quand on n'a pas une parole impeccable. Je te donne un exemple concret. On te coupe la route. Que tu sois en voiture en vélo ou à pied, la situation est pareille. De manière tout à fait spontanée, tu insultes la personne qui vient de te couper la route. Tu lui envoies du poison. Qu'est-ce que tu vas récolter Au choix, selon à qui tu t'adresses, soit de la honte, peut-être de la violence verbale, ou même pire, de la violence physique. Et donc, à qui tu viens de faire mal en déversant cette haine que tu as Bah à toi, pour deux raisons. L'effet miroir d'abord. Si tu es agressif, les autres seront agressifs en retour. Et deuxièmement, tu vas certainement ressentir un fort mal-être après l'expérience. Même si tu n'as pas eu de réponse à cette agression, quand on s'énerve, on rumine, on ressent de la colère, et c'est franchement pas l'émotion la plus agréable qui soit. Donc, la prochaine fois que tu as affaire à ce genre de situation très désagréable qui te donne envie d'insulter <rire> ou de ne pas avoir tout simplement une parole impeccable, de ne pas tenir compte de Haimsa, pense au retour de bâton et envisage plutôt de faire une remarque à cette personne de manière factuelle, comme Vous venez de me couper la route. Il y a de fortes chances que la personne s'excuse et si ce n'est pas le cas, eh bien, oublie pas, dis-toi que ça en dit long sur elle. Tu vois finalement le sujet des compliments, c'est pas si ennuyeux, c'est même très yogique. Donner des compliments permet de cultiver la bienveillance, de revenir à un état de contemplation de l'instant présent pour remarquer les jolies choses autour de toi. Et tu sais que recevoir des compliments augmente de manière assez puissante ton estime de toi, permet donc de te rassurer sur tes joies et de te sécuriser dans ta prise de décision. Au vu de tout le bien que ça fait, pourquoi attendre des autres Tu le sais, c'est un cercle vertueux. Mais tu peux l'appliquer à toi, toute seule. Un compliment renforce ta confiance en toi. Avoir confiance en toi te donne la capacité de recevoir les compliments, puisque tu as conscience de les mériter, et donc tu reçois. Alors faisant l'expérience, provoque toi-même ton bien-être. J'en ai déjà parlé dans un épisode, mais un exercice simple de compliments à faire au quotidien, c'est le compliment à soi-même devant le miroir. C'est facile pour commencer. Tu n'en trouves que cinq. Voilà, bon, je suis sympa. Juste trois si tu veux. Tu te regardes dans le miroir et tu te fais ces compliments à haute voix. Oui, oui. On s'en fiche de ce que pensent tes colocataires ou ta famille. C'est important que ça résonne dans ta gorge, dans ton ventre et dans tes oreilles. C'est facile ça ne demande pas de temps particulier ni d'aptitude particulière, juste être là, avec toi-même, prendre le temps de te regarder, de voir ton corps et prendre conscience de ce qui fait de toi quelqu'un d'unique avec ce corps particulier. Ensuite, pour continuer d'ancrer la bienveillance en toi et faire grandir ta confiance, fais-toi des compliments sur le tapis. Bon, cette fois... Évidemment, je ne te demande pas d'hurler lors du prochain cours « Je suis parfaite !» Ça pourrait être très bizarrement perçu. Mais quand tu es sur ton tapis, c'est le moment idéal pour creuser un peu plus profond. Tu es dans l'introspection, tu vois ton corps bouger, résister, relâcher, nouer, dénouer. Enfin bref, c'est le moment idéal pour laisser faire la magie et faire infuser ses cadeaux. Tu as le droit d'être reconnu d'être honorée par toi-même, de te kiffer sur ton tapis, là où tu peux faire l'expérience des possibilités de ton corps. Tu es fabuleuse. De le glorifier quand il passe par quelque chose que tu pensais insurmontable. Tu es courageuse. Et de constater au détour d'un Shavasana le pouvoir qu'il a de te porter, te reposer, te récupérer. Tu es parfaite. Garde en conscience les pouvoirs des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Fais-toi du bien, fais-toi des compliments. Reçois-les comme des graines qui feront éclore la personne incroyable que tu es et sème ces petits bouts de bonheur autour de toi pour continuer de récolter de la joie. La semaine prochaine, on se retrouve pour évoquer la peur. Je crois être bien inspirée par cette fin de mois d'octobre, si tu vois ce que je veux dire. D'ici là, porte-toi bien, sois douce avec toi-même et fais-toi des compliments. Tu es merveilleuse. Namasté